0: Economía y sociedad es un podcast desarrollado por Cantus Producciones en asociación con el economista Eric Larrazábal. En el episodio 1 de este podcast, el ABC de la microeconomía, cuando definíamos el alcance de microeconomía como el estudio de la conducta racional de los agentes económicos individuales, mencionamos a los consumidores, a los productores y al Estado. Ahora nos referiremos a este en su comportamiento, puesto que ya hemos estudiado a los consumidores y a los productores a través de la teoría de la utilidad, la teoría de la producción y los costos respectivamente. El Estado, como agente económico-racional, es responsable de las políticas macroeconómicas y de las políticas públicas. La participación del Estado puede ser más activa o menos activa, o también podríamos decir más intervencionista o menos intervencionista. En cualquiera de los casos, el Estado necesita financiar el gasto público y la forma corriente que lo hace es mediante la aplicación de impuestos o gravámenes a los bienes y servicios que se producen y comercializan en la economía nacional e internacional. Recordando el sistema de precios analizado En el episodio 1, sobre las aspas de Marshall, imaginémonos que el Estado crea un impuesto sobre un bien X cualquiera que produce un productor para financiar el gasto público. ¿Cuáles son sus efectos en la economía? El impuesto provoca una menor predisposición a producir por parte del productor. Por otra parte, se eleva el precio del producto por efecto del impuesto que lo paga el consumidor y, en consecuencia, provoca una disminución del consumo. Un menor nivel de producción de parte del productor significa un precio menor de su producto. Entonces, el valor del impuesto estará representado por la diferencia entre el precio del consumidor, que es más alto, y el precio del productor u oferente. Evidentemente, el impuesto ha desequilibrado el sistema de precios y el efecto es equivalente a un desplazamiento de la oferta de manera contractiva. El nuevo precio de equilibrio es más elevado que el precio de equilibrio de mercado inicial. El consumidor paga un precio mayor, el productor al disminuir la oferta reduce su precio y recibe un precio menor y el Estado recauda la diferencia de precios. Ahora analicemos el efecto de la creación de un subsidio sobre un producto X para incentivar su consumo. Por ejemplo, al Estado le interesaría fomentar el consumo de leche en la población infantil. En consecuencia, decide subsidiar el precio de la leche. El subsidio es lo contrario del impuesto porque aumenta el gasto público. No lo financia como el impuesto. Al establecer el subsidio, el productor de leche recibirá el subsidio del Estado para producir más, para que el consumidor consuma más leche a un precio menor que el precio de mercado de equilibrio. La diferencia entre el precio que cobra el productor y el precio que paga el consumidor representa el monto del subsidio que el Estado gasta para incentivar el consumo de leche en la población infantil. El subsidio tiene un efecto equivalente a la expansión de la demanda. El consumidor paga un precio menor a consecuencia del subsidio, el productor recibe un precio más alto para estimular la oferta y el Estado gasta la diferencia de precios. Ahora vayamos a referirnos a lo que se conoce con el nombre de externalidades. Las externalidades o efectos externos son efectos secundarios, negativos o positivos, en economía, costos o beneficios, que no se reflejan en los precios de mercado. Por ejemplo, los efectos de la contaminación del medio ambiente generan costos adicionales en la producción que no se reflejan en el precio de los productos. Siguiendo el ejemplo de la contaminación, supongamos que en un río aguas arriba, por efecto del funcionamiento de una industria, contamina la producción de bienes agrícolas aguas abajo, con el riego de aguas contaminadas. Los productores agrícolas actúan en un mercado de competencia y son tomadores de precios, no influyen en en el precio de la industria. Por tanto, el costo de la contaminación de las aguas no se refleja en el precio de los productos agrícolas. Esta externalidad negativa lleva, seguramente, a la intervención del Estado para regular a las industrias contaminadoras de ríos. Las regulaciones de preservación del medio ambiente obligarán a las industrias a adoptar nuevos métodos de producción no contaminantes concordantes con la preservación del medio ambiente, reconocidos en la ficha ambiental, sin la cual las industrias no podrían realizar operaciones. El cumplimiento de las normas ambientales elevará los precios de los productos industriales, pero mitigará los efectos nocivos de externalidades negativas en la producción de productos agrícolas y, por supuesto, también de la piscicultura. Finalmente, analicemos el comportamiento de los bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos bienes que proporcionan una utilidad o satisfacción a cualquier persona de una comunidad sin exclusión alguna. Los bienes públicos clásicos son la defensa pública, el alumbrado público, los parques públicos, las avenidas y carreteras públicas, entre otros. El consumo de los bienes públicos es simultáneo entre muchos consumidores, es decir, que lo demandan al mismo tiempo, y el consumo de una persona adicional no afecta el acceso de otros consumidores. Estos bienes públicos se los conoce como bienes públicos puros. En el caso que exista alguna limitación, como el pago de peaje de una carretera o autopista, se lo considera un bien público impuro. Por lo general, Los bienes públicos puros son provistos por el Estado, mientras que los bienes públicos impuros pueden ser provistos por el sector privado en caso que se les otorgue la concesión de su explotación. En el siguiente episodio, extenderemos el análisis de la presencia del Estado en la economía. Hasta entonces. Economía y sociedad. Síguenos en nuestras redes sociales.